0: Ok, buenos días a todos Tov. Todo. Les de envidio Van a escuchar una buena clase Yo ya la sé <risa> 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 Entonces, Estaba ahorita en Israel Y ya sabes como tú en China viendo mercancía, yo vendo libros, yo veo libros, ¿qué hay? ¿Qué de nuevo inventaron? ¿Qué escribieron? ¿Qué se imprimió? Y me, me emocioné mucho de repente ver tres libros de este grosor. Se llama Zehuta Akeda. Tres libros hablando nada más de la Akeda. Ese es uno de los tres, ¿no? no aquí está, uno de los tres. Y uno dice, ¿qué tanto hay que hablar de una a quedar. Impresionante la información. Eh, resumiendo mucho que lo, de lo que vi, agregando como siempre el toque personal y otros datos que uno tiene, sale un concepto maravilloso respecto a nuestro trabajo de Rosh Hashanah. Vamos a comenzar con una pregunta básica. ¿Cómo, para, ¿Cómo tú tomas lo que ocurrió en, 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 en la queda? Era una broma. Es como de Dios, como diciendo, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, sí lo vas a hacer. Ok, ya no lo hagas. No sé si conocen esa, esas sensaciones de cuando alguien te hace una, una broma pesada. Que dices, oye, ¿qué quieres? ¿Por qué? ¿Qué quiso a Kadosh cuando le dice a Abraham vino, Mata a tu hijo. No, en, sí, pero ¿probar en qué? Le está pidiendo algo en contra de la, de la base más grande del judaísmo. Uno, no asesinar. Dos, los hijos, lo, lo más importante. Y es el único. Y de ahí va a seguir. Lo más difícil de entender es que Abraham captó la intención de Dios que no quiso frenar cuando el ángel le dijo, para. Cuando Dios le ordena, hazlo. Dice una vez Abraham. Y dijo Hashem a Abraham. Cuando quiso frenarle, ¿qué dice el versículo? Abraham, Abraham. ¿Por qué, qué, qué? ¿Por qué dos veces? Es como cuando quieres a, advertir a una persona que está a, todo, a, a, todo, a toda máquina. ¡Eh, Hay un Midrash que dice que incluso con todo eso, Abraham vino, aunque le dijo no. Sí le hizo un corte para sacarle revídez, oye, ¿qué, qué, qué? eres bondad, 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 y de repente Mata ¿Quieres matar a tu hijo? ¿Ya te dijeron no? Es muy difícil entender qué quiso a carlos barujo. Un dato importante, ¿cuándo ocurrió la queda ¿Cuándo? Rosh muy bien, Moshe. En Rosh Hashanah. Entonces ya entendemos por qué en Rosh Hashanah no paras de mencionar la queda. Lo lees en la Torah, echaré razón, el Shofar tiene que ver con la queda, se dejó la nuda queda el Toshilitzhak. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó en Rosh Hashanah se hizo Rosh Hashanah? ¿O porque qué es Rosh Hashanah? Es el día que Dios le dijo que lo haga. ¿No? ¿La lógica cuál es? Rosh Hashanah ya existía antes de la creación. Ese día Hashem quiere a quedar. ¿Por qué? Si es simplemente una prueba para ver, cualquier día puede servir de prueba. ¿Qué quiso Hashem enseñarnos, establecer, que sea en Rosh Hashanah? Voy a comenzar con un dato que lo iremos explicando hasta el final. El dato es el siguiente. En una de las cosas que Jajamín Subrayan que ocurrió a raíz de la queda, ¿Qué pasó a raíz de la queda? Se decreta el nacimiento de jacoba Abin por eso toda la queda empieza con el versículo va y vaca, Y empezó Abraham vino a preparar la la leña. Las, dice Jajamín: va y son las letras y ¿Qué tiene que ver aquí aakov? Y el Zohar también dice va y vayom y y fue el tercer día, porque el tercero es Jacob. Ese es Jacob, que dice el versículo. Es decir, toda la queda habla de preparación para tener a Jacob a vino. ¿Qué tiene que ver? Yo nunca escuché relación entre la queda y Jacob. Lo literal, lo más básico. Cuando tú crees que sacrificas algo, algo por Dios, nunca pasa. Tú ganas. Jacob pensó que va a perder un hijo y en ese momento le decretaron al tercer patriarca, Abraham. Abraham pensó que va a perder a su hijo, Isaac y en ese momento le decretan el tercer patriarca que es Jacob. Eso es lo, lo más literal. Vamos a profundizar. Paréntesis, eh, una insinuación en la Torah. El Midrash dice claramente que fue en, 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 Rosh Hashanah. Insinuación, B, A, E, Kim. Solo que no pongan Kuf, eh, sino E, eh, Nisa, et Suma 861. Lo que suma exactamente la palabra Rosh Hashanah. Para que sepas que eso ocurrió en Rosh Hashanah. Y al tú mencionarlo, cada Rosh Hashanah tiene que ver con el Rosh Hashanah tuyo, que debes de aprender a fondo qué pasó en la Queda, para que eso será lo que pedirás al Creador en Rosh Hashanah. Comenzamos. Hay dos polos. En la creación se llama Gesed y Geburá, Bondad o Din, Geburá. ¿Qué connotación hasta ahora tienes de Geburá? Din positiva o negativa? Pero es Yitzhak Abraham quién es Gesed, ¿Por porque Yitzhak es negativo. ¿quién dijo que es negativo? Vamos a, vamos a arreglar ese mal dato que tenemos en la mente ¿qué es geburá? ¿qué es Din? es eh, límite Geburá es limitar ejemplo el utensilio el agua es Gesed el utensilio mismo ¿Gebura? ¿El utensilio es malo? No, simplemente pone límite a la cantidad de agua que puedes meter en este lugar. ¿Dónde comienza la raíz? Lo hablamos hace mucho tiempo. La raíz de la raíz de la Geburá, ¿dónde empieza? ¿En qué momento se creó el concepto límite? Entonces, todo comienza con el en sof y en sof dijimos es el infinito. Infinito es bondad y el infinito puede crear el mundo. El, el, Acá dos bajo el infinito. Puede crear el mundo. Respuesta no. El infinito no va a poder crear cosas finitas. O es tanta la carga eléctrica del infinito, como siempre les digo el ejemplo: el primer cable de luz que sale de la planta principal de energía. No entiendo mucho de esas cosas, pero me imagino que es un cable con mucho voltaje. Conéctalo a una casa. Había casa. ¿Cómo haces que ese cable prenda un foco de 20 watts? Limitando. Le, pos, le pos, vas poniendo reguladores, transformadores. Esos son limitadores de la energía que irá pasando. ¿Son malos? No, no es malo. Es muy necesario. Por, por lo tanto, cuando estudiamos los primeros pasos de la creación, el Orensof es... Jesed, el Keli que hace, perdón, el jalal que hace, ¿se acuerdan? El vacío que Dios hace para crear el mundo, ese va a llamarse un limitador. Estudiamos qué pasó cuando Akadosh Baruchu el Ensof hizo un halal, hizo un vacío. Con el vacío que, que se creó, el primer paso de la creación, ¿cuál fue? Que el ENSOF de alguna forma llega hasta acá y no entra. Para crear el mundo, del ENSOF Dios mete un rayo. Este rayo se llama Gesen, lo llamaremos Gesen, ok? Este es Gesen. ¿Dónde está la Gebura aquí? Las paredes del CAV. Las paredes del CAV que va a limitar. La luz que va a entrar. Todos sabemos, que no, no lo estudiamos, pero pues sabemos, por lo menos en palabras, que al principio estas paredes eran muy débiles. ¿Y qué pasó cuando metió Dios el rayo de Lenzov dentro del Jalal? Explotó las paredes, se llenó otra vez todo de luz, a lo que se llama Shbirat Akelim, rotura de los utensilios. ¿Qué enseñó Dios con eso? Que cuando no haya geburá bien marcada, la bondad, escuchen bien la frase, que es tan positiva, terminará arruinando el mundo. Es decir, que a todo hay que ponerle límite. A todo, ya vamos a ver ejemplos, pero a todo. No puede haber nada bueno existente y que dure. Si es puro gesed y, a, y viceversa. Pur, pura geburá. ¿Será también aquí? No nada. Ya no entra nada. Los extremos, ambos extremos son malos. ¿Me expliqué? La bramela, puro es, ya, ya llegó Abraham. ¿sabes? De mientras, el concepto de la creación. Por, por, el, por, por, el mismo, ¿no? por, por lo tanto... Por lo tanto, la Torah no empieza con Aleph. Empieza con Bet. Hay un Aleph antes. Antes de, de, de la creación hay un Aleph. La Aleph pertenece a, al Ensof. Ensof empieza con Aleph. La Aleph es el Ensof. ¿Qué hizo el Ensof? La Aleph que no aparece. Ya que no puede tener figura. Porque si tiene figura ya es limitante. Ensof. No aparece en la Aleph en la Torah. Pero siempre la Aleph está antes de la Bet. Esa Aleph virtual. Bereshit. La Aleph. Al principio. Creó. ¿No? El ¿Qué es el ¿Qué es el Okim? Din, justicia. ¿Y qué significa? Limitantes, limitador. Ber, la Aleph, que no está escrita, Bereshit. Al principio creó a Elohim, el concepto de Elohim. Y solo así se pudo crear el cielo, la tierra, los animales. Sin Elohim. No hay. Otro nombre Alensov, Yudkebavke. Yudkebavke, que es? Elohim Elokim que es? Din. No es el bueno y el malo. el, el, el infantil cree. Ay, sí, ese es bueno, este es malo. No. ¿Cómo termina la creación? Beyom, azot, Hashem, Elohim eres BeShamay. El día que Hashem, Elohim hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué los dos nombres? Porque se necesita de los dos. ¿Cómo se maneja un coche? Acelerador y freno. ¿Acaso el freno es malo? ¿Para qué se necesita frenos en el coche? Para poder acelerar. Manejas sin, sin, sin frenos. Te asustas de acelerar. La creación debe de tener el acelerador. Pero más... Tiene que tener el freno. Esa es la creación. Los patriarcas vienen en orden. ¿Quién van a ser primero? Por. ¿Qué te importa que sea Isaac, Abraham y Jacob? Porque la creación cómo empieza con el ensof. Entonces Abraham es el primero. Después de El ENSOF, ¿qué vino en la creación? El limitante. El Ese es Ishak. Paréntesis. En, en, los, en el matrimonial, en el matrimonio de los patriarcas, también se ve eso. Saben que los patriarcas se casaron con todas las opciones que tiene cada uno por, en, en, en casarse. O te casas con familiar, Abraham con su sobrina. Sí. ¿Ah? El ¿Por qué? La sobrina, la sobrina. O la toalla, la tía no se puede, la sobrina, el sobrina se usted puede. Ya me enredates, ¿qué no, es de O te casas con una de la familia, como Abraham, o Shiduch, como Yitzhak. o amor a primera vista con Rachel, o por error con la. Entonces cada uno tiene <tose> todas las opciones. <tose> Ahora vamos, vamos a ver lo interesante. Abraham que es Gesed él tiene a dos sobrinas. Hermanas. Una se llama Milka y la otra se llama Sara. Sarai. Sarai. Milka, como vemos en la historia de sus descendientes Betuel y Labán, la casa abierta a recibir invitados. Milka es bondadosa como Abraham. Sara muy dura. Sarah, Enea, Sarah, beorchim Llegaban invitados a la casa, Sarah, eh, hey, hey, eh, relax, relax, está bien, dale un falla, De naturaleza, ¿a quién buscas? ¿A la que se te parece? ¿O a la que te... <risa> Sí, son sadiquientes ah, de sí. ustedes, claro. De naturaleza, uno busca una que más igual. Sales con la chica, ¿a poco también a ti te gusta el sushi? Sí, sushi. ¿Tango? Tango. Lo ideal es el complemento a alguien fanático como Abraham en ¿Qué pasa si se casa con una fanática de g Milka? Si llega el invitado, pues se le da todo lo que hay. Incluso la mesa y las sillas. Incluso que se quede con la casa. Nosotros nos vamos a dormir afuera en el jardín. Abraham quiere, Sara frena. ¿Qué pasa si los dos son como Sara? No entra. No entra el invitado. Abraham y Sara es el ejemplo de acelerador y freno. La casa se maneja bien. Yitzhak ¿Cómo quién sale? Como Sara. Esa que era duro. El casamentero de era quien va a buscarle? La bondadosa. Pero no normal, no bondadosa normal. La que yo la diga, dame agua y me dirá a ti y a tu camello y a tu gente y a todos los camellos, a toda la ciudad. Fanática en Gesed, la necesito para este tan cerrado. Me expliqué. Pero a nivel patriarcas, ya entendieron cómo vamos en parejas. A nivel patriarcas, Abraham y Isaac son los dos extremos. Abraham representa Gesed y Isaac representa Gebura. ¿Quién, ¿Quién de los dos está mal? No, no, no. Los dos. Gesed es malo y Gebura es malo. Ah, pues ya, pues es perfecto. Por lo tanto, hace falta de alguna forma eh, mezclar. mezclar, mediar, fusionar. fusionar lo que se llama Gesed con Din. Y esa fue la raíz del motivo de la queda. Viene a Kadosh Baruchú y le dice a Abraham, díganme la orden. Sé duro, sé duro significa, le dice al Gesed, aplica din, a IZHA que se le pide, es sí, sí, sí. Oh, se es. déjate, sé bueno, papi se le antojó matarte, <ríe> pon el cuello, no te niegues, dale, dale el gusto. Contó Rav Levinstein, que una vez entró la hija de Ravkanievski, y Ravkanievski le pregunta, ¿qué hay? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Y ella le dice, todo bien, Jaime le duele la espalda. Ya siguieron hablando, hablando, se fue. El, el, el hija entró a la cocina, no sé. De repente Ravkanievski. Se levanta y sale de la casa. Nunca sale así solito la noche. Camina hasta la casa de Rabjaim si no, a su hijo. Toca la puerta. Rabjaim abre la puerta ve ve a su papá. Ah, papá, ¿qué hace aquí? Acuéstate. Boca abajo. Acuesta boca abajo. Trae el jajam aceite y le empieza a hacer masaje en la espalda. Ephaim termina, le dice ahora no te levantes, quédate así acostado, tapadito no estudies, hasta la mañana que se te pase Ay, regresa a la casa la hija sale, y pa, ¿dónde estabas? no, fui a ponerle aceite en la espalda de mi hijo de le dice la, la hija pa, jaime mi esposo no a mi hermano. Salió Jaime Kanetsky corriendo nomás para decirle si ya te puedes levantar. Te le preguntaron a Jaime, oye a ver, llegó tu papá, toca la puerta, tú, boca abajo. ¿No preguntas? Tu espalda, aceite. ¿No? ¿Para qué quieres, no? Tú acuestas de por... Pues no, no, mi papá dijo, se hace, hace, no hay preguntas aquí. A Ishakabi, ¿qué se le pide? ¿Qué es din? ¿Qué es din? ¿Qué es din? Literal, literal, ¿qué es din? No, eh, juicio, ok, o, o, o ley, ¿no? Alajo, DINIM, juicio. Juicio es preguntas, respuestas, investigación, análisis. Eso es din. Tú vienes a uno para pedirle este de acá y él es de din. ¿Qué te hace? Rayos X, preguntas, detector de mentiras, de analiza, pregunta, no quiere dar. No hace jarose. ¿Por qué Isaac vino no pregunta? ¿Para qué quieres? ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Qué pasó a raíz de la queda? ¿Qué pasó a raíz de la queda? Abraham se hace más duro. Yitzhak se hace más bondadoso y qué pasa cuando los dos extremos encuentran el punto medio. Extremo Aleph, en el abecedario la primera letra. Taf, la última letra. Cuando se encuentra mem. la Mem del medio, mem. se consigue el Emet. ¿Quién es Emet? Yatabu. Titen Emet le Ahora entendemos por qué toda la queda era para traer al electo. Fíjense, yo nunca, nunca me atrevía a decirlo tan fuerte. El electo de los patriarcas, a avot se llama Jacob Avinu. ¿Cómo le, entre los tres pones a uno de los tres, que a los tres le llamas Avinu? Abraham Avinu, Isaac Avinu, Jacob Avinu. Un joven me dijo una vez que él pensó que Avinu es el apellido. Abraham vino, Ishaka vino, Jacob vino. ¿Cómo tú agarras a uno y dices, Este es el electo? Y si hay que escoger un electo, ¿a quién pondrías? Pues al primero, al abuelo, no al nieto. ¿Por qué Abraham a Ishaq, eh, ¿por qué Yacob se llama el electo? Porque él es la combinación perfecta de la vida. El ser humano, Bene Israel, Bet Yaacov. Todos nos asignamos a Yaacov. ¿Por? Porque el Yehudí correcto, que quiere que sus acciones y su vida como la lleva dure, el necesita el equilibrio. Algunos hay que inyectarle a Abraham. Ya, haz algo, ya, da, ya, perdona, ya. Y otro hay que indicarles no. frenos. Itzhaak. Controla. Es un error pensar que lo bueno no necesita control. Pensé a explicar así. La Mishnah abot. Al Sheloshah de Barim a Olam Omed. Son tres cosas, el mundo está Sostenido o parado Yo digo que la palabra Omed Tiene connotación de stop, Amod Amod es parado de para Hay tres cosas en el judaísmo Que son las más importantes Que hay que ponerle frenos A la Torah a la abodá que esté fila y geminut chasadim. Torá aunque se llama Torah Chesed de Shona, la Torá es el Chesed, la Torá es la bondad, la Torá es lo máximo y nada más estudia Torá, también tienes que tener que tiene que que tiene que tener la Torá límite. El Javed Raim entraba al Bet Midrash a las 12 de la noche y apagaba las luces. Apagaba las antorchas, lo que es, no sé si había luz, no me acuerdo. Y decía a todos, para afuera, váyanse a dormir. No, quédate seguir. para. ¿Qué pasa si no paras? Estropeas todo? No te levantas a Shahri, no te a Hay frenos en el horario de estudio. Y hay frenos en el tema. No es para ti. No puedes profundizar aquí. Párale. ¿Qué les pasó a los que entraron al pardez? El, 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 el que murió y el que lo, enloqueció. ¿Cómo se llamaban? No sé, di, no sé. ¿Cómo se llamaban? Muy bien. Se llamaba Shimón Benazai y Shimón Ben Zoma. Los dos. los dos. Ahora. Pero la Mishnah en Pirkabot, ¿cómo dice? Ben Azai Omer. Ben Zoma Omer. No dice Shimón. ¿Por qué no pone su nombre? Porque eran tan jovencitos que cuando se ven en la calle los, joven, los jóvenes, ¿qué dices? Ese es el hijo de Moshe. El hijo de Eliao, el hijo, Porque todavía son jovencitos, no adquirieron. Un propio nombre. era tan jóvenes que les llamaban. Es el hijo de Azai. Es el hijo de Zomá. Tan jóvenes. Entrando en las profundidades de la Kabbalah. ¿Cuál era su problema? Joven, Usó la palabra de Shvirata Kelim. Muchas luces. Pocos recipientes. ¿Qué les faltó a ellos? Frenos. Frenos. Preguntaron al Gaón de Vilna antes de morir, cuando era viejito y seguía estudiando sin parar. Le dijeron, Kodarav, pregunta para aprender: Usted, a esta edad, en estos niveles tan elevados que alcanzó, ¿tiene Yetzerara? Claro. ¿Qué contesta el Gaón? Muy grande. Sí. Jajan. Porfa, díganos cuál es su yetzer hara. A ver, ¿Qué convence el yetzer hara a un viejito, todo el día estudiando, que haga? ¿Qué pecado puede llegar a hacer? No para, no para de estudiar. Dijo Algaón de Vilna, uh, el yetzer hara que tengo. Cuando me pongo a estudiar Kabbalah, el yetzer hara me empuja. A profundizar y abrir puertas Que no soy capaz de captar la luz que tienen ¿Por qué? Porque miqueli con todo lo que es el gaon de Vilna También tiene límites ¿Qué, ¿Qué le dijo? ¿Qué pidió Abraham? ¿Qué pidió Moshe Moisés a Dios? any night que deja. Quiero ver tu honor ¿A qué se refirió? Hay 50 grados. De vina. Abraham vino. Eh, Moshe Avinu alcanzó el nivel. 49. ¿Qué pidió? Quiero el nivel 50. ¿Qué le dijo Dios? Si lo alcanzas mueres. ¿Por? Soy Moshe. Y con todo que eres Moshe. Tu recipiente. Tiene su límite. ¿Estamos claros? La que da. Enseñó a Abraham a aplicarse y moverse un poquito hacia el din y a Itzhak Avinu, moverse hacia el gesed. Paréntesis, sin la queda. escuchen bien, Itzhak Abinu dice el Zohar, era tan, 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 tan din, tan, tan, tan duro, que cuando se concebió Itzhak no salió la voz divina de todos, Batploni, Leploni. Este se casará con cuando nació Yitzhak, no tenía bad call, no tenía pareja. ¿Por? No hay pareja que podrá tolerar tanto din. ¿Cómo termina la queda Hablando del nacimiento de Rivka. Solo a raíz de la aquedad y suavizarle un poquito a Yitzhak, abrirle un poquito sus barreras, para poder aceptar a alguien más Solo entonces pudo nacer Ivka Y después puede llegar un momento en la, en la historia de él Que la Torah diga Isaac amaba a Esav Díganme un Baal Din ¿Puede amar a un Rasha? Ya pasó por la... Al pasar por la queda, Todo eso se suaviza y el nacimiento de Jacob refleja lo ideal. Ahora entendemos por qué es Rosh Hashanah. ¿Por qué todo eso pasa en Rosh Hashanah? Porque en Rosh Hashanah deja de poner énfasis únicamente en dame, dame, echa pa' acá, bendición. Pon énfasis también en el kelly. Y no pidas demasiada agua si todavía eres una planta que simplemente se va a ahogar con ella. Ahora sí, como dicen aquí, cuidadito con lo que pides, se te puede cumplir. ¿Qué pasa cuando pides demasiado y no tienes los recipientes para recibirlo? El bien te hará mal. Hay que pedir. Traemos el ejemplo típico y, y de ahí se entiende todo. Hay que pedir Parnasá, pero hay que pedir también los recipientes adecuados para poder tenerlo. ¿Qué pasa cuando es demasiado? Y de repente... Y de la noche a la mañana. Y locuras. Este lo dicen de chiste. Pero es exactamente lo que estamos hablando. De aquel que le tocó la lotería. Único ganador. Mil millones de dólares. Llegó a la casa feliz. Gritando. Cantando. Y decía la esposa. Y ya nos tocó la lotería. Prepara maletas. Vámonos. Vámonos. Y ella preparando maletas. ¿Cuánto ganamos? Mil millones, prepara maleta. ¿Dónde nos vamos? Nada que nos vamos de largas. <risa> ¿Cuántas veces eso causó problemas? ¿Cuántas veces los excesos que queremos dar a los hijos? Por amor. ¿Se lo das? Dejese. Al no tener ellos los recipientes para recibir eso. La madurez para vivir con todo eso. Nada más les rompes los Kelim, Shbirata Kelim. Y todo el bien termina haciendo mal. Y si no das nada, din, 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 din. También se rompen. Y van a buscarlo en los lugares más oscuros y más peligrosos y más prohibidos. Equilibrio. Por ello, vamos a ver ahorita detalles de Rosh Hashanah. Comenzamos la, el Osemanim, manzana con miel. ¿Qué tiene que ver manzana con miel con todo lo que dijimos? Manzana en hebreo se llama tapuach. Miel es dvash. Tapuach, tapuach son las letras patuach. Abierto. Donde le pides a Dios, Abre. Pero sobre la miel dice Shlomo Amelech: <tose> Dvash Matzata <que> Ehol <es> Dayeka, <tose> dayeka. Pentizvao va a Kato. Miel encontrates, come poquito. Ehol Dayeka. ¿Qué es Dayeka? Dayeka ven la palabra Dai. En un momento dado a la miel, ¿Qué? ¿Qué Dila para. Frena. Porque si no vas a vomitar. ¿Queremos patuar, pero a la vez que queremos también? ¿A la, a la, a, no, no, a la vez que queremos también? Miel. ¿Qué queremos? Queremos miel, eh, queremos eh, apertura, pero también queremos un cierto límite. Y hay que ponerlo, ya les dije, a la Torah hay que ponerle al límite. ¿A la Abodá? tefila bien, bien. ¿La tefila tiene límite o no? Claro, dice la Gemara, demasiado tefila terminarás con un ataque al corazón. Ya, tefila se hace, vamos, sale, ve, ve a trabajar, ve a estudiar, ve a la, a la familia. La tefila tiene límites de horario. Ya, ya pasó Kirachimá, ya, ya no se puede decir Mira, Ya, Arvid, llegó la hora de Arvid. Gesed, bondad. ¿Bondad tiene límite. Sí, suena. tienes que ver por ti también? Puedes dar más del 20. ¿Sí? En ¿Sí? por ejemplo, prohibido dar más del 20. No, yo quiero, no puedes. No. Te va a hacer daño. ¿A poco el acá, Mitzvah, va Límite. Voy a ser voluntario en la comunidad. Está bien, Baruch, pues no te olvides que tienes casa. Como dijo Shlomo Melech, Samuni no te karmi taqueramim. lo Lonatarti. Me pidieron vigilar las viñas de los demás. Mi propia viña la he abandonado. Por no saber poner límites. Le pidas a Dios lo que le pidas, siempre tienes que pensar en el equilibrio. Por eso, todos los rezos están en la combinación, escuchen que Jesús es maravilloso, avino, malqueno. ¿Qué es avino, malqueno? ¿Por qué no se dice malqueno, avino? ¿Qué? ¿Qué te molesta, señor? <tose> Avinu es bondad, dar, Malkenu que es, el rey pone frenos a la tierra, barreras, fronteras. ¿Por qué Avinu primero? Eso, a eso te refieres, cuando dices Avinu Malkenu, es, es como decir, combinación de dos polos. ¿Qué dije? ¿Y por qué avino antes? Porque primero viene Gesed y después viene el Din. ¿Avino Malkeno? Sí, porque siempre una fuente dadora y un Kelly, que frene. Ahora, ¿qué hacemos para recordar a Kedat Yitzhak? La mitzvá de Rosh Hashanah, ¿cuál es? Shofar. shofar. ¿Qué tiene que ver chofar con la queda? Porque el se quedó el Yo siempre sí me preguntaba, ¿y si el corderito el se, se atoraría con el pie? ¿Qué haríamos? ¿Qué tiene que ver el que se atoró con el cuerno? Por eso ahora, ¿qué, qué, qué pasa aquí? ¿Qué tiene que ver sonido de chofar con los cuernos del carnero? Respuesta, el secreto del Shofar es, ¿cuántos sonidos tiene el Shofar? Dos, solo que el segundo no sabemos cómo se hace, por lo tanto lo hacemos de dos formas, pero son dos sonidos, Tequia y teruá, para dividir las dos teruot, a esta la llamaron Shevarim. Pero en verdad son dos sonidos. ¿Me expliqué? Una larga y una cort, cortada. Solo que como no sabíamos cómo se corta. Si tú, tú, tú. O cortes más chiquitos. Tú, 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 tú. tú, tú hacemos los dos y combinamos. ¿okay? ¿Cuál es el secreto del sonido de Shufan? ¿Qué te importa que toque? Tororón, 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 tororón. No así si tocaban cuando llegaba el rey o algo así, así. Respuesta. La larga, dice el Zohar, es gesed. Simboliza dar. Shevarim, sea que sea así o así o así, no importa. Es límite al gesed. ¿Qué pedimos en el shofar? Siempre el mismo concepto. Dame pero en pedacitos, si me lo das todo fuerte, me pierdo, Sí, queremos más bondad que justicia, comienzas con largo, cortadito, largo, pero lo que quieres decir es, necesito la combinación, por ello, el símbolo del signo zodiacal del mes de Tishre, ¿cuál es? Libra, ¿Libra qué significa? balance. balance. Pero, ¿por qué significa algo? Lo explicamos al principio. Fíjese algo interesante. ¿Cuándo se hace Tashlich? En Rosh Hashanah, ¿no? Tashlich, ¿qué simboliza? Quitar lo malo, ¿verdad? ¿Cuándo en el año hacemos algo parecido? Pesach con el Hametz. Pregunta: ¿Por qué en Pesach es con fuego y en Rosh Hashanah con agua? Quiero inventar un sistema nuevo. En Rosh Hashanah se prende una fogata, se puede Meshleesh, y hacemos Tashlich al fuego. En vez de agua que se hunda, fuego que se queme. ¿Algo malo? Respuesta: Pesach es GESED, Kilo Lam Hazdo, Va a Kilo Lam Hazdo. La combinación del GESED, ¿cuál es? GESED es agua, Dines, Fuego. La combinación, de, el, el control del agua, ¿cuál es? Fuego. fuego. Se usa fuego. En, en Yomadin, ¿Din? Yomadin. Fuego. Fuego. ¿Qué, ¿Qué se hace? Agua. Agua. Para hacer que siempre se combinen las cosas. Termino. Miren qué hidush maravilloso. Este sí lo trae aquí. Niña Foz, creo era. No, imre Pinhas. Yo nada más agregué dos cositas más. La Torah pone recompensa a las cosas que hacemos, a las mitzvot que hacemos. ¿Hay recompensa? Arahtayamim. Larga vida. ¿no? ¿Cuáles son las mitzvot que dice sobre ellas que tendrás larga vida? Es el problema cuando siempre repiten lo que dicen en las conferencias. el que dijo la conferencia no sabe lo que dice. Son tres, no son dos. Tres lugares en la Torah dice y se te alargará la vida si lo haces. ¿Cuáles son? La primera, respetarás a papá y a mamá. La segunda, la paloma y eso. ¿La tercera? Es bueno leer la Biblia antes de dormir. Ayuda a la cultura general. Y si no me equivoco, lo vemos la semana pasada. Mosnet tzedek ve'in tzedek yulachem. Tienes que tener la libra, la balanza, equilibrada. ¿Sí o no? Está en el viejo test también. Eh, ahí, lo tienes que saber. Y si lo tienes equilibrado, alargarás la vida. Pregunto, ¿por qué de todas las mitzvot de la Torah, estas tres tienen el concepto de larga vida? Y la discusión si es larga vida aquí, si es larga vida allá. ¿Qué quieres? Respuesta. Es la mitzvah de mayor jesed que no caduca nunca estén vivos o no estén vivos, tú sigues debiendo de cumplir cabez de tabija betimeja. Es bondad, bondad y bondad. Y la mitzvah más cruel de la Torah, que no, ni la entiendes por dónde empieza y por dónde termina, es agarrar la paloma, tirarla, agarrarla el nido. Oye, Respuesta, para que aprendas a combinar. Entre Gesed y Geburah. La tercera mitzvah, que es la libra, como les dije, es el equilibrio entre los dos. ¿Qué te da este equilibrio? Arihut. ¿Qué es Arihut? Que lo que hagas durará. La parnasá durará, la educación durará, el hogar durará. Todo lo que hagas tendrá Arihut y a mí. ¿Cómo? Manteniendo el equilibrio. ¿Cómo se llama esa cualidad? Hay chesed y hay din. Abraham y Isaac, y dijimos, el ideal es... Emet, que se llama? Tiferet. La tercera sefirah, chesed, geburah, tiferet. ¿Quién es tiferet? Jacob vino. Ahora entenderemos algo bonito. Dice la Mishnah y Avot Rebi Omer Rabbi, dice, ¿eso es a adam. ¿Cuál es la cualidad recta. recta que debe de buscar la persona en la vida? ¿Qué dice Rabbi? Sí. Kol sheitif eret. No, no, Cada cualidad, en palabras de la clase de hoy, que que que, que que, que, que combina y se llama Tiferet, esa es la cualidad correcta de la vida. ¿Por qué? Porque esa te dará larga vida, duración. Ahora entendemos el concepto: Jacob lo met. Jacob vino lo met. Así dice hajamim, ¿Cómo que Jacob lo met? Respuesta: La cualidad de Jacob, que es Tiferet, tiene Arihut y Amim, nunca muere. Sigue así. Equilibrando siempre saldrá bien, ¿Por qué lo dice Revi. ¿Cómo se llamaba Revi? Arbiud Anasí. Anasí. Ya les dije eso en la clase y los que vienen en el libro. Anasí dice la Kabbalah que Arbiud Anasí era reencarnación de Jacob. Avino, ¿cuántos presidentes habían? Un 18 o algo así. ¿A quién le llama Anasí? A nadie. Nada más Rabbi Uda, Hanasi. Hanasi, el presidente. Pues había muchos. Hanasi son las iniciales. Allá, Nitzos, Shel, Yaakov, Avino. Según eso expliqué. La quemará, ¿cómo comienza la quemará Masehet Berajot? El primer tomo de Mishnah. Me matai, Shema. ¿Desde cuándo se dice Shema in la primera pregunta de la Gemara y Maseje de Berajot, ¿cuál es? ¿Por qué el Taná comenzó las Mishnayot con Arvit? ¿No? Ya hay respuestas allá: Yo digo, muy fácil. Si Rebbi es Jacob Abinu, Jacob Abinu estableció el resto de Arbit. ¿Cómo va a empezar las Mishnayot? Las Arajot, ¿eh? Arvit. En base a eso digo lo mismo. ¿Por qué dice Rebi? ¿Cuál es el camino correcto en la vida? Tiferet. Pues claro. Él es Jacob. Jacob es la cualidad de Tiferet. Conclusión. Ahora entendemos que es vaivacá ¿Por Porque toda la que da su finalidad, ¿cuál es? Llegar al concepto Jacob, al concepto equilibrio. Ojalá que logremos tener ese equilibrio maravilloso. Saber pedir. Pero tener los pantalones de decirle a Dios, pon límite a lo que me das. O ayúdame a poner límite a toda la abundancia que llegue. Porque si no, aunque sea lo mejor del mundo, me va a ahogar, me va a dañar. ¿Qué mejor que el aire para respirar? El oxígeno para respirar. Pero si Dios no te lo regula y te pone nada más 21% de oxígeno en el aire, Menos, te asfixias. Más, te explotas. Hay siempre que tener un límite. ¿Ese es el nombre de Dios? Escuchen bien, ¿cuál es el nombre de Gesed? Yud -ke -ke. ¿Y el de Edin? Elokim. ¿Y el de Tiferet? ¿En base a lo que estudiamos hoy? Shaday. ¿O Shem o ¿Qué es Shaday? Shamar la Olam Day. El que cuando creó el mundo no paró de decir, basta. Halal, Shhh, basta. Cab, Shhh, basta. Planeta, Shhh, basta. Sol, ya, no más caliente. A esta distancia. Árbol, así. Mar, hasta acá. Dai, 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 dai. ¿Qué pasa si no dice dai? No, si, es el Toubabou. ¿Qué es Toubabou? No hay, no hay, hay todo bueno, sin bueno, límite. Bueno. Por lo tanto, nada. Vengo a uno, le digo, oye, a ver cuando me invitas un café a tu casa. Me dice, cuando tú quieras, significa nada. <risa> cuando te dice, mañana a las 4, limitante horario, va. Todo lo que digas que sea controlado y con límite. ¿Quieres corregir, educar a tus hijos? Se llama gesed. Límites. ¿Qué dices que no dices? ¿Cuánto dices? ¿A qué rango se dice? ¡No! Pero tengo que educar. ¿Quieres volver a alguien Teshuvah? ¡Eh! Límite. Ya no puedes escuchar esta alaja. Espérate. Déjale masticar. Déjale entender. ¡No! Pero su Aruch dice. ¿Qué dice la Mishnah? De la misma forma que hay que decir las cosas, hay que dejar de decirlas si el otro no tiene recipiente para recibirlo. Prepara el recipiente, amplía su recipiente, entonces dale más. Ojalá que tengamos los kelim para recibir de Dios todo lo que nos quiere dar. Muchas gracias. <tose>